0: Minus thirty seconds, T minus twenty seconds, ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. ISN Network, es un placer estar nuevamente con ustedes en un martes más de ISN. Chivas, mi nombre es Luis González, y estamos eh, nuevamente con ustedes para analizar el último partido de la, de la el, perdón, el último, eh, la última jornada del Guardianes 2021 Chivas contra Tigres, y la previa contra Pachuca. Estamos hoy, eh, pues, aquí con ustedes, reunidos, eh, nuestros amigos, panelistas, amigos de ISN, mi compañero David Pegueros, ¿cómo te cuentas, David, esta tarde?
1: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Ya tenemos de regreso a, a Boomer, se le extrañaba en este programa. Y pues sí, ya termino, termina el torneo regular para Chivas. Y pues sorprende, ¿no? Muchos programas decíamos que se veía complicada la clasificación. Y pues tuvo un buen cierre y ahí está, en un lugar en el repechaje.
0: Así es, todo el torneo les estuvimos tundiendo duro y macizo al equipo, porque pues así lo me decía, ¿no? Eh, por aquí... De, gracias a Dios, tenemos a nuestro exorcista otra vez Tenemos al buen <risa> Boomer aquí con nosotros Que esperemos que nos sirva como venia bendita, ¿no? Para ahora, para el repechaje Estimadísimo Boomer, ¿cómo estás?
2: Pues con mucho gusto de estar aquí con ustedes nuevamente Hablando del equipo más grande de México Entonces, pues, a darle a darle fuerte Que se viene la, la, el repechaje
0: Sí, fue un repechaje que lo veíamos muy lejos, ¿no? Pero bueno, ya se llegó se cumplió con ese objetivo. Quizás el objetivo no era clasificar de, de panzazo, ¿no? Eh, Quizás el objetivo, y quiero pensar yo, que era clasificar los cuatro menos, pero bueno, eh, se logró, el, eh, se logró ese, ese primer paso, ¿no? Eh, antes de entrar de lleno con todo lo, el comentario, con toda la información y con todo el, el show, vamos eh, a. Tenemos que mencionarles que todos los programas de ISN Network son auspiciados por nuestros patrocinadores: eh, Tortas, Don Beto, Sucosal, Riverol, Échele Aguacate a EDP Eléctrica del Pacífico, a Sports Bernardino, con toda la memorabilidad deportiva ahí en el área de los globos en la ciudad de Ensenada, California, y también a Distribuidora Rossini, los mejores cortes en la ciudad de Ensenada. Todos ellos, muchísimas gracias por copiar en ESN Network y por hacer posible estos programas. Bueno, muchachos, arrancamos. David, sírvete con la cuchara grande, échale, quiero conocer tus opiniones del partido contra Tigres eh, hay algo muy evidente la falta de contundencia, no eso, eso fue muy evidente en el, en el juego, pero échanos los puntos
1: finos David, adelante Sí, no, la verdad un partido que Chivas se vio superior creo que Chivas pues pudo haber ganado por una buena cantidad de goles recordemos que tuvo varias jugadas ahí de gol, Claras para Macías una de Alexis Vega, otra del Cone Brizuela entonces tuvo bastante para, para ahí pues, llenar el marcador pero la verdad es que Nahuel Guzmán salió en un buen partido, digo, a lo mejor no es del gusto de, gusto de muchas personas que les cae mal, incluyéndome a mí, a mí Nahuel no es un portero que, que me caiga muy bien, pero hay que decirlo, la verdad salió en un buen partido, tuvo buenas atajadas, y en caso de Tigres creo que es algo que ya pues, no es novedad, lo han mencionado en el programa de los lunes de IS en el MX que Tigres ya no pasa por su mejor momento, necesita una, un una reconstrucción ya con la salida del Tuca y demás, y Tigres solo tuvo, pues que yo recuerde dos jugadas de gol, y las dos fueron al poste, creo que Chivas se salvó, pero sí, Chivas fue superior, eh, creo que, pues era algo que buscaban los dos equipos, los dos equipos no salieron a arriesgar, sabían que con el empate, por pues, los dos ya se clasificaban seguro a, al repechaje, pero Chivas creo que pudo haber matado el partido y lo hubiera convenido, sabemos que pues cerró en la posición 9 si no me equivoco, arriba de Tigres, pero pudo haber cerrado por arriba de Pachuca, y creo que si hubiera quedado arriba de Pachuca de todos, nos hubieran enfrentado por Chivas como local, y eso es un plus para, para pues, este repechaje que sabemos que es un, a un partido nada más, un partido único, y que si se llega a un empate, se van a penales, entonces, digo, Chivas desaprovechó, eh, una lástima lo que pasa con Macías, era un jugador que venía bien en León, que en su regreso a Chivas tuvo partidos buenos pero vino una baja de nivel y hay una muy clara que, que recordamos ahí en el partido donde Nahuel pues sale a chicar y, y sale casi hasta el ca casi tru de esquina y el cone brizuela la una no me acuerdo quién la centró y macías a la hora de cabecear pues le queda alto el balón era una donde tenía la portería libre y pues, no le alcanzó a dar entonces es lo que a Chivas le ha pesado a lo largo del torneo la falta de gol sabemos que no tiene delanteros matones como lo eran no sé, en algún momento Chicharito, Omar Bravo, más los más recientes. Y es algo que le ha pesado a Chivas. Eh, creo que sí le falta un buen delantero, que digo, ya es otro tema que lo hablaremos en programas después. Pero Chivas pudo haber matado y le pudo, pues digo, pudo haber cerrado el local en este repechaje.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, creo que todos, si no... Si no todos, el 80% del equipo tuvo sus posibilidades, su chancita ahí de meter goles, ¿no? Eh, vimos por ahí, como bien comentas, llegadas de Antuna, de Macías, de Cone, de, del mismo Tiba. Sepúlveda un cabezazo que no pudo conectar en el área, ¿no? Eh, pero bueno, el resultado fue lo que fue. Eh, Boomer, tus comentarios de, de, este, de este partido, eh, ¿cómo viste el accionado de Chivas? Y si crees que hubo un pacto no escrito por el empate.
2: Do, do, dos directores técnicos rácanos como dijera mi, mi, mi buen amigo de Perú, sí. la realidad es que yo creo que si, si hubieran podido firmar el empate antes de entrar y no jugar el partido lo hubieran podido lo hubieran hecho ¿eh? o sea sí. no sé o sea creo que entraron a no hacerse daño a jugar ahí al, a, a ver qué se da no y como sí, decía y parece,
0: parece que, 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 que las, los y llegadas de Chivas el primer tiempo fueron más por errores defensivos sí. de Tigres no
2: Efectivamente, y aparte, una de las cosas que comenta David Bien es JJ Macías, la contundencia, ¿no? Y se fue hasta Chicharito y a Omar Bravo, pero no olvidemos a Alan Pulido. Alan Pulido era mucho más matón que lo que está haciendo JJ Macías, que en este momento yo creo que su cabeza no está en el equipo, él está en Europa desde hace ya tiempo, y, y aquí es donde yo me veo medio reventador, pero pues JJ Macías pues sí, te podrá hacer un gol, pero él no está concentrado en lo que debería de estar, o sea, y creo que por ahí pasa también el problema con, con JJ Macías, que siempre está pensando en, en lo que sigue, no está pensando en lo que está haciendo en este momento, entonces este, el partido Tigres se veía que iba a ser un empate cantadísimo, pero lo que me sorprende es que la defensa de Chivas se ha mostrado muchísimo más mmm, fuerte, desde sí. aquel 3-0 que le metió el América, ha venido trabajando bien y en las últimas, me parece, cinco jornadas solamente recibió un gol, que fue en Monterrey. Entonces, es interesante porque la alineación ya se ha mantenido más o menos igual. Ponce, Oliva, Sepúlveda y Sánchez. Entonces, parece ser que Bucetich encontró su defensa por fin y qué mejor que en este momento, que va al repechaje. Sí, es un, como
0: ya lo comentamos en eh, programas anteriores, eh, es un grato descubrimiento este muchacho Olivas, ¿no? De hecho, la primera de goles es un, es un pase de 60 metros que rompe líneas y que y de, de Olivas hacia Antuna y que por ahí Antuna no, no, no puede controlar bien o, o, no, o no proyecta bien eh, la recepción para, para poder definir, ¿no? Eh, si bien es cierto, hablamos que, que, que la defensa de Tigres fue una lágrima. Eh, hay que darle el mérito que se merece a, a Patón Guzmán, ¿no? Esa manera que tiene el tipo de jugar como líbero, ¿no? Sí. Que pocos porteros en la actualidad lo no tienen. Y me voy a ver medio, medio de vas. ridículo haciendo la comparación. yo vas a
2: decir que Noyer.
0: <ríe> la agarraste del aire. Toda proporción guardada, o sea, son pocos los porteros que, que, que juegan así, ¿no? O sea, tú David sí, que es estás más, sí. más, más empapado del fútbol internacional que otro portero juega. Pues, con tantos
1: metros adelantados, ¿no? Oh, pues no, no me acuerdo de alguno, los porteros de Chivas al menos no sabemos que los porteros de Chivas no salen bien, no, no saben bien. salir con el balón en los pies, siempre son o despejar o que alguien más se acerque a pedir el balón porque ellos no, no pueden hacer eso y Nahuel pues te puede jugar hasta casi a media, o sea la mitad de la media cancha, digámoslo
2: así.
0: Sí, que le ha costado sus hierros también ahí, ¿no? Exactamente. Eh, Hacerme el medio ridículo a veces, ¿no? Lo, es lo, lo, lo,
2: como lo, lo... es como el doctor Jackie y Hyde, la verdad. O sea, te puede salir un muy buen <risa> sí. partido y te sí. da una excelente posición que es esa de libero, pero de repente, o oh, esta, esta temporada se comió dos goles casi de media cancha. Entonces, sí. o sea, esa clase de cosas dices, híjole, salen un mal día y te meten un gol que no tenías ni, ni siquiera previsto, ¿no?
0: Sí, y el chicote Calderón lo, lo supo, ¿no? O sea, sabía que... Sí,
1: una jugada que, así en el lo intentó. Partido.
0: Sí, lo intentó que por ahí, unos dos metros que, que, que el patón estuviera un poco más adelantado o un poco menos hacia el centro de la portería, pues por ahí, porque fue un buen tiro que iba directo, directo a la portería, ¿no? Eh, vamos a entrar un poquito a la cuestión de los cambios, chicos. Eh, arrancó Molina. Molina ya lo hemos venido platicando, que a Molina ya no tiene piernas. Eh, te brinda ciertas cosas, te brinda cierta seguridad en, en, en el medio campo, la altura sobre todo, ¿no? Y el, y el buen juego aéreo que, que, que llega a tener Molina, ¿no? Sin embargo, eh, yo lo mencioné el próximo pasado, eh, hacer un cambio al minuto 50 o minuto 55 por el cansancio de un jugador en el fútbol moderno ya no es permitido, ¿no? Ya no, no puedes sí. darte ese lujo, pues, ¿no? Eh, Boomer, en cuanto a, a, a los cambios que, que, que se dieron en el, en el partido, el ingreso tanto de Flores como de Torres, eh, y ya armando ese tribut que, que pues tanto pedimos junto con el Nene Beltrán, ¿cómo lo viste?
2: Pues yo creo que es, para mí es de lo mejor que hay, o sea es, es, es como la mejor este, estrategia, por así o formación que podrían poner, digo, el problema, y como bien lo dices, es que en Molina no nada más es la altura, o sea la velocidad la suple con su posicionamiento tu y posición. demás, pero es como lo hacía Rafa Márquez, sabía que ya por piernas ya no iba a poder y se guardando la proporción como dijeras tú no. o sea, pero, pero la realidad es que Molina híjole, es, es también un caso medio raro para mí, pero sí creo que te da mucha solvencia en lo que es este, recuperación y demás entonces por ahí lo, lo utilizó con Torres y lo utilizó con, con lo utilizaba más con Brizuela ahí, entonces a mí en lo personal creo que esa va a ser la alineación que va a ocupar ahora con Pachuca y lo demás pues va a ser otra vez como cambio, ¿no?
0: Sí, esperemos que, que Bucetich, pues haya acabado ya su, su etapa de, de prueba y error, que al parecer desde la jornada contra, contra Cholos esto, esto se acabó. Eh, estoy viendo ahí unos comentarios, no se me desesperen muchachos, ahorita vamos a, a darle salidas a todos, ¿no? David, eh, el mejor jugador de Chivas eh, de los últimos partidos sin duda ha sido Alexis Vega, no, o sea, no, no, tenemos, no tenemos discusión en ese sentido. Sin embargo, en el partido contra Tigres lo vio muy tirado hacia las bandas, eh, no tanto como, como de, de jalar de banda hacia el centro como, como a él le gusta, ¿no? Eh, ¿Dónde crees tú que, que Vega puede lucir más? ¿En esa posición? ¿Contra otro tipo de equipos? ¿O como ha venido jugando del centro, de, de afuera hacia adentro?
1: Yo creo que esa es la posición, la última, la de estar pegado a la banda izquierda y a su perfil, se mete hacia el centro de la cancha y aprovecha que tiene buen tiro de media y larga distancia pues eso le sirve. Además que con... O sea, digo, lo que... cuando Se hacía buena mancuerna ahí por la banda. Se...
0: A ver, parece que tenemos problemas ahí con David. Eh, estimadísimo Boomer. ¿Sí? Bueno, pues te toca la pregunta, la misma.
2: La, Échamela otra vez, a ver, venga. Sí, le
0: le te comentaba que la, la, si te convence la posición de Vega como el último partido, jugando más pegado hacia la banda y centrando, o bien, partiendo desde afuera hacia adentro
2: Mira, a mí me gusta más partiendo desde afuera hacia adentro, ¿por qué? porque sí. Vega tiene un, una cualidad en la que es tirar, ese, ese tiro cuando va hacia adentro muchas veces utiliza el tiro de larga distancia y ha metido unos golazos, entonces creo que ahí se abre una oportunidad para Vega, tanto para mandar un pase filtrado o como para hacer un tiro, a mí me gusta más esa posición que juega Vega
0: muy bien. David, ¿ya
1: volviste? Pues, sí, eh, ya. ¿Tienes la bola otra vez? y ahí el internet haciendo de las suyas, pero bueno. <risa> eh, sí, digo, a mí Alexis Vega es donde me gusta verlo por la banda, metiéndose al centro. Eh, con Mayorga logró hacer buenas, sí. buenas transiciones ahí cuando Mayorga tuvo la titularidad. Ahora con el Pocho Ponce que está de regreso también lo echó he hecho bien. Entonces digo, eh, Alexis Vega creo que esa es la posición. Además que digo en este partido contra Pachuca no va a estar eh, Canelo, pero Canelo se juega más por ese, por ese lugar, se juega de medio campo, pero interiorizando, lo hemos visto que en las últimas jornadas se ha jugado interior y se, se, se nota como un 10, entonces Alexis Vega está bien de ese lado, entrando del lado izquierdo hacia el centro del campo.
0: Sí, eh, lamentablemente Canelo pues, no va a estar para, para la, el partido, es muy probable que no esté, eh, se está esperando la evaluación médica de por parte del equipo, para saber si llega o no llega al, al partido de repeche, que es una lástima, porque definitivamente el canal Angulo eh, venía siendo de lo sí. mejor del equipo en las últimas jornadas, ¿no? De hecho, tuvo una de gol muy buena, que el tapón que el, el patón, perdón, le, le, le saca con la mano derecha. y Le digo, da otra cara ¿sí? al, al,
2: al equipo ángulo ¿eh?
0: Es lo más parecido que tenemos al 10, ¿no? O sea, en ese, en el, en el sentido del 10 tradicional, ¿no? Que, que, que poco a poco ha ido desapareciendo, porque, o sea, el ya no es lo mismo eh, que hace 20 años donde el 10 era un, uno clava, un, un jugador clavado eh, habilidoso detrás del 9 que, se, que partía el pastel, ¿no? Hoy se necesita un poco más de, de, de fuelle, se necesita un jugador que meta más la pierna, un jugador que pueda volantear en esa, en esa posición, ¿no? Sin embargo, eh, la creación sigue pasando, seguía pasando un poco por, por las piernas de Canelo y no va a estar para el otro, otro punto que quiero platicarles y que quiero saber sus opiniones, muchachos, es sobre la línea defensiva, sobre todo las laterales, ¿no? Eh, no tanto la lateral derecha, porque sabemos que el Chapo Sánchez es, es inamovible, ¿no? No hay alguien por ahí. Su, su competencia es madueña y ese tipo, pues, ni siquiera... Eh, yo creo que ni siquiera le han dado uniforme, ¿no? Porque no juega nada. Cara. Entonces, eh, ma, mi, mi duda va por el lado izquierdo, ¿no? No sé qué pasó con Mayorga venía jugando bien, John, al menos yo particularmente no le detecté algún error, ni de marca, ni de salida, sin embargo eh, Ponce vuelve a tomar la titularidad y lo ha hecho medianamente bien en los últimos partidos, ¿no? Eh, a su manera de ver la, las cosas ¿creen que repita línea defensiva o vamos a, a, a hacer un cambio por ahí, Boomer
2: yo creo que repite línea defensiva, aparte Ponce es, sería como nuestro patón Guzmán, o sea, Ponce es muy bueno realmente lo que pasa es que a veces se le zafa un tornillo y te, y te da unos hierros impresionantes, pero híjole, sin apuras, yo sí creo que Ponce es mejor que Mayorga, o sea lo que pasa es que Mayorga juega un poco más concentrado, pero en las últimas jornadas Ponce ha estado ahí y pues volvemos a lo mismo, la defensiva se ha visto bien, entonces si Ponce sale concentrado y demás, creo que es tu mejor carta para poner de inicio
1: Sí, David. Sí, yo creo que bien lo dice Boomer. Este Ponce es como una abuelo, tiene muy buena salida de balón, tiene muy buen toque. Sabemos de la habilidad que tiene. Yo creo que el problema fue su su bajo de nivel, porque no tenía competencia en esa posición. Ya nada más llegó Mayorga y lo sentaron y se aplicó. Entonces digo, yo también vería a Pucho Ponce repitiendo. Creo que una buena, una buena, pocas, una de las pocas cosas buenas que ha hecho Gus en este torneo es recuperar el nivel de, de Pocho Ponce, porque a finales del torneo pasado, incluso torneos anteriores, Pocho Ponce ya no rendía para Chivas, y en estos últimos, que serán seis, siete partidos, recuperó un nivel que, que lo ha hecho hacerse inamovible otra vez en esa posición. Sí,
0: y aparte te suma, se suma muy bien el ataque Ponce, ¿no? O sea, lo, obviamente, mucha gente no va a decir, oh, usted lo reventaron en, 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 que, perdón, en programas pasados, sin embargo, era justo y necesario hacerlo porque había cometido hierros, como bien comenta aquí Boomer. Pero, pues, sin embargo, es un jugador que se incorpora muy bien en el ataque y por ahí andaba aprendiendo una de gol el, 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 el sábado, tiene ¿no? Tiro, ¿no? Con tiene buen
2: tiro, el tiro de larga distancia tiene buen tiro, digo.
0: Sí, muy bien. Vamos a darle salida algunos cuantos comentarios porque ya nos están llenando aquí la canasta. A ver, vamos a ver qué anda por acá. Eh, saludos al buen Mariano Becerra, que ya tiró la... La, la bomba, además, dice... Nada
2: más como su equipo no está, ya empieza a querer este. ¡Qué barba! Sí,
0: ¿no? esa es, es falta de atención, ¿no? Que va a tener ahora... En Qué triste escuchar muertos, escuchar. la verdad. <risa> Ahí está, mañana Saludos. Mira, aquí te mando uno, uno especial para ti, carnal. Saludos <risa> al dice.
2: <friend. risa> <risa> Vete al diablo, Mariano. No manches. <risa> sí, sí.
0: Eh, aunque yo sé que son exigentes y el lugar no les agrada, ¿eh? La verdad es que fue lo primero que comentamos, ¿no? O sea... El haber pasado a, a repechaje no es liguilla, ojo con eso, no es liguilla. Eh, cumple un tanto cuanto el objetivo, ¿no? Sin embargo, pensa, el, el, lo comentamos iniciando, el, el objetivo realmente yo creo era pasar los primeros cuatro. ¿Ustedes qué, creen? ¿Qué piensan? La, mí?
2: No, mira, para mí las cosas como son. O sea, realmente el torneo de, el torneo de la Liga MX es tan sui generis que no me digas que alguno se va a querer enfrentar a Tigres, por ejemplo, o sea, sí. entonces te la llevas, te la es, es como que ya empezaron a darse cuenta que Tigres parecía que lo agarraba como entrenamiento y de repente, digo, en esta en este torneo, en esta en este clausura ya fue como un poco más con todo el desastre que tienen allá en, en Suazúa, pero al final del día lo agarras como entrenamiento, cierras el último, lo, las últimas jornadas bien y terminas llegando a repechaje un poquito embalado. Sí.
0: sí, totalmente tenemos el comentario también de nuestro colaborador Manny. también de ISN Chivas, el buen meño, Mani Marrón a ver, eh, David dice, Pachuca siempre se nos complica, pero sí. creo firmemente que ganamos dos a uno, saludos sí. hermanos boomer, exorcízanos por favor <risa> David Pachuca sabemos que es una aduana complicada para Chivas, históricamente bueno, no históricamente, la historia moderna del fútbol mexicano ha sido así, ¿no? hemos eh, perdido en semifinales ahí de liga, perdimos una CONCACAF, eh, una liga de campeones de CONCACAF ahí en el Hidalgo. Entonces, es una es una aduana complicada, ¿no? Eh, así, nomás un toquecito, David, ¿cómo, cómo ves el, el, el partido del repechaje? Porque ya vamos a entrar dicen en un momentito más.
1: Pues digo, es, un, es de los dos, de todos los partidos de repechaje. yo creo que es el que está más parejo. Los dos equipos empezaron muy mal el torneo, eh, Pachuca estuvo en zona de, podríamos decir, descenso, aunque no decían a ningún equipo, pero estuvo en esa zona, y Chivas también empezó muy mal, y Pachuca y Chivas terminaron, creo sí. que ganando tres, tres, de, tres de sus últimos cinco partidos, o si no, los cuatro, no me acuerdo muy bien, entonces digo, Pachuca cierra también muy bien el torneo, y es un buen rival para Chivas, se le puede complicar, ahí saludos al buen Iván, y digo, en el partido de, de temporada regular, fue un empate que, que se jugó en el Estadio Hidalgo, que quedaron uno 1 entonces también pues eso puede ser factor para Chivas
0: y aquí les voy a un comentario del fan número uno
1: de, de ISN
0: Chivas, es el hombre
2: más villamelón del mundo, la verdad o sea.
0: <risa> dice que ya va a estar ahí saludos Salud,
1: al buen Agus que también va a estar ahí en el estadio Hidalgo esperamos que sí. esté apoyando a las Chivas allá
0: que nos, que mande, que nos mande material eh, compadre Agustín, mandamos material para poder introducirlo no. aquí en, el, en ISN Chivas, algo de color ahí no importa que sea una, una contracrónica o algo, ¿no? Con tu con marcada ideas que te caracteriza. Lo, lo que más me... risa
2: nos va a dar es que tú sos tus. Pero la primera de cambios, a la América se nos va a ir. ¿eh? Van a ver si no. Van a ver si no.
0: Sí, ya sabes cómo son, me Les encanta escupir para arriba, ¿no? Dice aquí. <risa> <risa> Dice. Gol bueno, de Valdo, que elimina Chivas, último este minuto. Mira, nunca lo voy a olvidar. Lo platicábamos en el grupo de ISN, ya, ¿no? Prácticamente yo decía que, que fue una de las. Es una de las tantas. Eh, desavenencias que tengo marcadas de Chivas, ese gol de Aquivaldo que se lo dieron a, a Calero, ¿no? Bueno, eh, muchachos, pues viene vamos a seguir, pero primero les vamos a dejar unos comercialitos aquí de distribuidor de para que se les haga agua la boca. Volvemos con más aquí en ISN Chivas. quedaron los, los buenos comerciales de Distribuidor Rossini para que la gente que nos está viendo acá en la ciudad de Ensenada aproveche y se vaya a por unos cortecitos ahí a Distribuidor Rossini para el fin de semana que se nos viene el repechaje, dice Vega, si no nos mandan besos, nos vamos Mariano besos, mira, en la boca ahí para los amigos de ISN de de Liga MX <risa> del día de ayer lo que pasa es que yo les mandé un saludo a, en ese sentido a Uber, y por eso ahí aquí se... Ah, espera, deja de ponerte el otro aquí. Aquí está, mira. A ver. Ah, a ver. qué bueno, ¿Dónde nos vamos? Eh, ¿Dónde está? Se me fue. Bueno, en fin, ahorita lo encuentro. Ahorita lo encuentro. Eh, David, parece que no, 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 el internet no lo está respetando, pero bueno, vamos a darle tú y yo a Uber. Eh, pues bueno, entrarle de lleno a, a la cuestión del repechaje. Dale. ¿Fracaso o no fracaso haber entrado directamente a Liguilla, así, rápido.
2: No, no.
0: No es fracaso, ¿por qué? Expláyate.
2: O sea, se podría, se podría este, ser como una contradicción por ser el equipo que somos, pero la realidad es que el torneo está, está hecho como, o sea, está hecho casi casi para que entre todo el mundo. O sea, Pumas estaba en decimoquinto y estaba a punto de meterse a, a, a repechaje. O sea, al final del día, para mi gusto, el torneo empieza en este momento. O sea, más allá de que me digan, no, es que los chivas juegan muy mal, es que... Mira, las Chivas han las últimas seis jornadas han jugado no del todo mal y la verdad es que el mismo Agustín Vega ya decía que las Chivas están sabiendo cómo jugar este, este torneo, ¿no? Entonces no nos precipitemos. No estoy diciendo que hoy Chivas sea favorito para el título, está lejos de serlo. León cierra mejor, por ejemplo, se mete casi me parece que en el cuarto lugar.
0: Pero se metió, no va a jugar repechaje contra Toluca. Va ah, a en, en El quinto, en el quinto. Okay. Yo te confirmo,
2: verás. Creo que Puebla fue el que lo sacó al final, ¿no? Sí,
0: sí. en los primeros cuatro fueron Cruz Azul, América, Puebla en tercero Puebla
2: y Monterrey. Tercero. O sea, a Monterrey se le ganó. A Puebla, sí. tú me vas a decir, ¿se le empató a Puebla?
0: Sí, te lo confirmo.
2: Y con los otros dos se perdió. Contra el América se perdió contundentemente. 3-0 sí, pudieron ser 7-0. Pero contra Cruz Azul se perdió 1-0. Entonces estamos hablando de los cuatro mejores del torneo. Entonces, sí. la verdad es que no creo que sea, ya quitémonos eso de la cabeza, pues, ni modo, así está el torneo y vemos a un equipo como León o como Tigres metiéndose en repechaje y no pasa nada, ¿sabes? O sea, si el día de mañana levantas la copa, no va a pasar nada. ¿Cuántos, sí ¿cuántos, campeonatos, ¿cuántos campeonatos no ha ganado Pachuca entrando por repechaje? Sí,
0: eh, sí. a ver, a ver, consultar bien la estadística, pero realmente el entrar directo a Liguilla no te garantiza nada, ¿no? No dice nada. y Chivas, ya lo mencionaba ayer Parra en, en, en los comentarios de, de Liga MX eh, el campeonato del 2006 de Chivas entramos de repechaje ¿no? y, y luego ocupando el último lugar y, y dándole una patada en el tercero al líder general que si mal no recuerdo fue el Cruz Azul en aquel momento ¿no? entonces eh, yo considero eh, Boomer, si me permites eh, sí. no, no es fracaso en seguir avanzando en el, en, el, en el torneo no obviamente si no se hubiera clasificado a, a, al repechaje mínimo, mínimo, es la mínima exigencia que tenía el, equipo, el cuerpo técnico de Bucetich, si no se hubiera clasificado al repechaje, entonces sí estaríamos hablando de, de un enorme fracaso, ¿no? Enorme la fracaso. exigencia del Guadalajara es el campeonato, no hay que perderlo de vista, ¿no? Entonces, para acceder al campeonato, pues hay manera, hay diferentes maneras, ¿no? Una de ellas es a través del repechaje, ganando más partidos que los demás, porque al final de cuentas se te suma un juego más. Eh, David, en ese sentido, y hablando de la exigencia de Chivas, eh, el pase a, a la siguiente fase, a la siguiente fase, perdón, por repechaje, ¿qué, qué, qué sentimiento te deja? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo lo ves?
1: Digo, obviamente me hubiera gustado ver a Chivas clasificarse entre los primeros cuatro. Pero sabemos que ya ahora el fútbol mexicano, pues con, con los extranjeros que se traen, con los equipos que se han armado, los equipos del norte, América, este Santos, incluso, entonces ya es complicado que se clasifique dentro de los primeros cuatro, porque sabemos que Chivas sí ha invertido, pero no ha invertido inteligentemente en sus jugadores y ha pesado eso. Que digo, como venía el torneo, creo que dentro de lo que cabe pasar dentro de ese, de ese repechaje es bueno, así como se clasificó podría ser bueno dentro de lo que hizo todo el torneo, y ya clasificarse eliminando a Pachuca, pues todavía mejor porque Chivas pues no clasificándose, quedándose en los lugares penúltimo, ante penúltimo de la tabla y bueno, se logró clasificar con una buena racha en los últimos partidos y creo que es bueno eh, cómo lo hizo, cómo se clasificó
0: Sí, eh, aquí hay unos comentarios, dice mi compa Agustín, sacando ahí el, el todo el flow, me voy a poner esta en Pachuca, voy a recaer ¿no? todo con control mi hermano pero sí, ahí esperamos que nos mandes algunos buenos videitos para, para ver, bueno, no importa el marcador, ya veremos el próximo martes cómo quedó el, el partido y lo platicaremos eh, pero sí, ahí para que la pase a toda madre
2: yo lo único que le diría a Agustín es, si, si Chivas llega a ganar el campeonato, le apuesto un jersey, es más, le apuesto un jersey a que su América no gane el campeonato
0: Ahí está, ahí está la apuesta. Ver, eh, que conteste, esperemos que conteste, que conteste, cobarde. Que tiene todavía una media horita para que Steve <risa> se reporten los comentarios para ver si acerta la apuesta de nuestro estimado <risa> amigo Uber. Una camiseta, si Chivas es campeón, ¿no? Sí, y la cara, Chivas, eh, la
2: de jugador.
0: <risa> no la réplica. Y, y al revés, ¿no? Si el América es campeón. Claro, pues, adelante. Ahí está, hecha la apuesta. Vámonos de lleno con, con, con el repechaje, ahora sí. Eh, al rival, Pachuca con Pachuca se empata en la temporada regular eh, se pudo ganar ese partido eh, sin embargo, era cuando el equipo, en nuestro equipo Chivas Rayadas de Guadalajara, pues no encontraba todavía esa fisonomía que, que ha mostrado en los últimos juegos, ¿no? Siendo el rival que es eh, Boomer siendo el rival que es, que se nos indigesta más en su casa y todo eh, ¿Cómo es el partido de repechaje? ¿Crees que Chivas tenga posibilidad? ¿Crees que Chivas eh, se trae el, 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 el triunfo fácil o la vamos a sufrir? ¿O hasta ahí llegamos? ¡Vámonos!
2: Pues sí, como bien lo dices, esos esos rivales que se te complican, pero sí creo que posibilidades hay. O sea, yo pondría en este momento favorito a Chivas. O sea, más allá de que los dos cierran casi de la misma forma victorias y de buen ritmo pero sí creo que hoy el ataque de Chivas es un poco más fluido creo que ya por fin Bucetich encontró su 11 su creo que los jugadores están jugando más sueltos ahora, yo, ¿yo sabes a quién le pondría la ficha? A JJ Macías es el momento en el que tiene que brillar es el momento en el que tiene que meter esas que no ha metido y dejarse fuera de en este momento fuera de su mente lo de Europa y demás y jugar a tope con Chivas, si hoy si, si el día del partido juegan a tope, Chivas debería de ganar. No estoy diciendo que 3-0, pero debería de ganar. Debería traerse el triunfo y entrar a, a la siguiente fase.
1: ¿David? Sí, no, y lo que tiene que hacer Buse, ya lo vimos en los partidos anteriores, cuando Chivas salió a encerrarse fue cuando le ganaron. Cuando Chivas sale a buscar el resultado es cuando le ha ido mejor. Y creo que es, lo que, es, un, es, un, es un rival que se te puede dar digo, se complica mucho Pachuca y además es en, en su casa, pero Chivas viene en un buen momento, viene con, con victorias de rivales importantes, Monterrey, Tijuana, Atlas en el clásico Tapatío, entonces digo, es un es un, es un un partido importante, cuando Buse se ha visto que está bajo presión, cuando se le viene la noche encima es cuando mejor le ha ido y creo que este partido va a ser de esos, donde se, se va se va a jugar la vida, no sabemos qué va a pasar con Buse en el siguiente torneo, pero es el partido que, que tiene que que mostrar para dar razones para que lo dejen ahí en la directiva de Chivas y bueno, este Macías creo que ya lo dijo Boomer, es el, es el momento en el que tiene que, que salir a jugar como DVD, como lo llevó a hacer en, en León, porque últimamente se ha quedado mucho a deber, y además que pues Chivas digo, carece de gol, pero tiene jugadores que pueden llegar a hacerlo y, y Pachuca yo siento que no tiene esos jugadores los delanteros que solía tener hoy no los tiene, creo que el que ha venido jugando de titular es Roberto Murci, que es uno que estaba hace dos años en la liga que de ascenso. Que,
0: y que tiene como 500 el
1: canijo, ¿no? Sí, y, 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 Robert, y Roberto de la Rosa, que es un chavo que viene pues ya con, con años que no, no ha terminado por, por dar el salto, entonces digo, Chivas tiene, yo sí lo veo amplio, no amplio favorito, pero sí lo veo ligeramente superior a, a Pachuca, yo creo que sí puede dar, dar ahí la victoria
0: creo que en cuanto en al cuanto desenvolvimiento en el campo, eh, fue mejor el cierre de Chivas que de Pachuca, ¿no? Pachuca al final de cuentas se mete por diferencia de eh, mínima de puntos en, en la posición en la que entra, ¿no? Eh, bien comentabas, David, que si Chivas hubiera ganado, eh, hubiera arrasado el mismo Pachuca, ¿no? En la, en la tabla general. Eh, sin embargo, yo creo que eh, Chivas debe de ir con el respeto que Pachuca se ha ganado contra nosotros en el Hidalgo, ¿no? Eh, nos ha pasado muchas veces que, que el equipo va confiado y terminaba, terminamos con un palmo de narices, ¿no? Entonces, eh, yo sí pienso, pienso que Chivas puede clasificar, sin embargo, de una manera mesurada, quiero eh, a lo mejor pronosticar un, un, una victoria por la mínima, ¿no? Eh, es el último pasito para, para, para ya acceder, ahora sí, a la liguilla, ¿no? Que ese, es, ese sí era uno de los objetivos del del cuerpo técnico, y ya lo mencionaba David eh, la continuidad de, del director técnico actual se la juega en este partido ¿no? aún así quisiera yo saber eh, de ustedes saber si apoyan la continuidad del actual cuerpo técnico con todas las desavenencias y con todas las el, el cierre, incluyendo el cierre fuerte que tuvo Chivas de, en ese torneo ¿Quién empieza? Eh, más, vale, más
2: ah, pues, la verdad, yo sí lo apoyaría, o sea, yo apoyaría que Buse se quede, tomando en cuenta todos los nombres que han desfilado en los últimos días desde Mohamed, Alonso, bla, 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 o sea yo sí creo que al final del día Chivas es un equipo sui generis por la cuestión de los mexicanos creo que pasa más por las contrataciones que hagas y por el, la calidad de jugador que traigas mentalmente sabemos a un jugador como Angulo que se ha puesto la camisa desde que llegó al equipo y, y funciona muy bien. Vemos a un jugador como Brizuela. O sea, son jugadores que han, que han dado lo que, se, lo que se espera de ellos. ¿no? Eh, creo que a veces al mexicano le falta esa cuestión de, de, de la competencia y creo que por ahí a veces se, se, se confían, como lo que pasa con JJ Macías, lo que pasa con Ponce, pero de repente los picas un poquito y resulta ser que juegan bien. ¿no? Entonces, Buse ha sabido hacer eso creo que la continuidad es lo mejor al final del día, y habrá que también ver lo que, lo que le ofrecen en cuestión de contrataciones, quién se va, quién llega, jugadores, pero sí, para mí es la mejor opción.
1: David. Dentro de los nombres que suenan, yo creo que también es la mejor opción, Buse, digo, lo, lo decíamos en programas anteriores que Buse se tenía que ir, creo que en este partido se la juega, porque pues, es, el, es el partido que te va a dar la temporada, y digo ahorita con lo que ha mostrado a este final del torneo, yo puede que sí le dé otra oportunidad, porque además los nombres que suenan pues, son en el caso de club como Hamed, Siboli, que en su momento sonó que ahora está con Solos o Diego Alonso, y son, son técnicos donde necesitan un plantel pues de con jugadores extranjeros, donde se invierta mucho, y sabemos que Chivas no está para invertir demasiado en sus jugadores, tiene que depender, ya lo dijo Umer, en los jugadores que traigas, y además Buse, yo algo que sí le, le aplaudo es que supo llevar jóvenes, está el caso de Olivas, que hoy es el titular en la central, está el caso Flores. de Sergio Flores, que si no es porque Molina es inmovible, él estaría ahí de titular, Oye, el caso David, de Lando pero, Torres. Pero
0: Flores, Flores no es joven, tiene, que, 27
1: años, ¿no? No, no sé queda tenga, pero los, Sí, eso los... es esos late Late Blooming. Late Blooming, exactamente. Sí, va, va, va. Sí, y digo, hay otros jugadores, Lalo Torres. Hay, está la fichita ahí que, que puede molestar a muchos, que el caso de Beltrán, que digo, a lo mejor no es de la grove de Buse, pero de, de lo demás que ha hecho, creo que sí, eso de meter a Olivas, el caso de Sergio Flores, Lalo Torres, y pues recuperar a Pocho Ponce, creo que sí es algo que, que se le aplaude a Buse.
0: Y a Toño también, ¿no? Toño Rodríguez. A Toño Rodríguez. Sí. Ha, ha, hablemos de la actualidad específicamente de los últimos ve, veamos los últimos dos resultados los resultados de, de los últimos de, ay, me dice pelota solo, perdón <risa> ve, veamos el resultado de cada equipo en la última jornada Chivas no pasó el empate a pesar de tener tantas de gol, no pasó el empate con Tigres con Tigres Pachuca fue a San Luis y le llenó la canasta 5 a 1, ¿no? En ese sentido, y en el sentido de lo que estamos platicando de los técnicos, Busetich contra Pesolano, ¿no? ¿qué va a pesar más? Eh, la, ¿El último resultado de cada equipo o el, la dirección técnica? ¿Lo que puede aportar el director técnico desde la banda? Humer.
2: Para mí, en, estos, en estas etapas ya del torneo, un técnico como Busetich sí creo que te da ese, ese plus. O sea, Pesolano hizo un muy buen trabajo, pero yo no, yo no agarraría su resultado contra San Luis, porque por ejemplo San Luis a mitad de, de torneo pues nos ganó y fácil, ¿no? Pero era sí. otro San Luis. O sea, este San Luis ya estaba desahuciado, estaba muerto, o sea, ya no peleaba nada, ya, ya era un cadáver, ¿no? Entonces, pues fueron, lo golearon, estuvo perfecto, pero sí creo que creo que Bucetich va a sacar ahí el colmillo y creo que en este aspecto sí tenemos la palomita de, de nuestro lado, ¿no?
1: David, Sí, creo que el hecho de, de ganar 5-1, pues sí, sí te sube la autoestima, el, el ánimo, pero era contra un San Luis que ya ya lo dijo Umar, ya estaba muerto, por así decirlo, el San Luis que Chivas le tocó enfrentar, creo que era un San Luis que todavía tenía aspiraciones de salvarse en, en el repechaje, eh, digo, perdón, en la zona de, de las multas, y ya contra Pachuca, pues fue un equipo que ya se daba por, por muerto, entonces digo, sí, puede subirles anímicamente a Pachuca, pero creo que el caso de, de tener a un técnico como Buce, que se la sabe todas, todas, en toda su carrera, como director te, técnico que ha jugado no sé cuántas liguillas, entonces Pesolano no sé cuánto tenga aquí, creo que tiene como dos, dos años, no sé, y creo que el primero que llegó no jugó repechaje, entonces es, es un buen, un, un buen enfrentamiento entre esos dos jóvenes, uno joven en, entre entre Pesolano, que es joven, y Buse, que ya tiene suma experiencia en el fútbol mexicano.
0: Sí, yo creo que Buse debe de imponerse técnicamente contra contra Pesolano, ¿no? Si, si bien es cierto, Pachuca está en la posición en la que está por, el, por también por el, el buen bagaje y el buen, los buenos todos que tuvieron, eh, también en la recta final del torneo, porque recordemos que Pachuca llegó a estar en el último de la general, de hecho cuando se jugó contra Pachuca, Pachuca era el último de la general, ¿no? o el penúltimo, sí. algo, algo, algo así, ¿no? Entonces eh, creo que Pesolano sí, sí pudo imponer ahí su, su mano en, en el equipo, eh, sin embargo, creo firmemente que, que Busetich debe de, de, de sobrepasar este, este escollo sin, sin mayor problema, ¿no? El, el asunto sería eh, qué planteamiento va a tener Bucetich en el huracán, hay de dos sopas, como yo la veo, y ahí les van jugar con doble contención, como jugó mm -hmm.
2: 10, 15
0: minutos Pando. del segundo tiempo contra Tigres, donde el equipo se perdió se perdió totalmente, volvió a ser ese equipo eh, rancio no que, que tanto criticamos en programas pasados, o bien jugar con un solo contención y dos volantes que en el caso, donde yo creo que jugaron mejor, fue con Molina o Flores de contención y Angulo y Brizuela de volantes. Angulo no va a estar. Sin embargo, puede, puedes hacer un cambio por ahí. Retrasas a Vega, metes a Antuna a, 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 a la banda. Eh, algún movimiento se puede hacer por ahí, ¿no? Ustedes, ¿cómo ven? ¿Dos contenciones o solo uno con dos volantes? Boomer.
2: Pues yo miré con dos contenciones. O sea, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo, Pachuca es un equipo que se, nos, que se nos indigesta, y en la delantera no tienen delanteros malos, entonces sí creo que debes de entrar con cierto cierta, ser cautos, ¿no? Entonces yo pondría dos, dos, este, dos contenciones. dos escudos.
0: Ok, entonces ¿tú crees que va dos contenciones, dos, dos abiertos, uno y sí. uno atrás del nueve que sería Macías? Entonces,
2: ¿no? Más o menos como lo ha estado Posiciones, ocupando sí. prácticamente todo el torneo.
1: Sí. Muy bien. ¿David? Yo creo que lo que le funcionó ya en estos últimos partidos que tuvo victorias, fue el jugar con un, un contención fijo y dos interiores. Lástima lo de Canelo Angulo que no se sabe si va a estar, pero yo podría aprovechar, digo, no son momentos para experimentos, sabemos que a Buse le ha gustado experimentar del el primer mitad del torneo, pero creo que podía probar ahí con el Nene Beltrán supliendo al Canelo, o incluso el chicote. Digo, el chicote ya lo llegó a intentar probar desde el interior y no funcionó. Pero creo que puede ser, puede ser buena, buena opción probar ahí el chicote como interior en lugar de ángulo.
0: O bien, pues, eh, coincido con, con, con David. Eh, yo creo que se debe parar con un solo contención. Por lo que ya mencionaba que el equipo, al jugar con dos condiciones, se pierde. No, no, nunca entendieron eh, o nunca se entendió la manera de jugar con dos con dos mediocampistas, ¿no? Yo creo que va con un contención, eh, espero que sea Flores, sin embargo creo que será Molina, por la jerarquía y la jetatura que tiene, que tiene Molina en el equipo, pues es el capitán. Sí, y en, las, en, en el volante, quiero pensar que va a recorrer a volantear para que parte un poco de la banda hacia el centro a Vega, y puede suplir la banda con el Chicote Calderón, en este caso no. Yo, yo, yo al menos así así creo que se puede parar contra Pachuca. ¿no? Eh, el error sería encerrarse a buscar el
1: resultado, ¿no?
2: Sí, sería, además lo que, que, pues sea, sería lo peor que podría hacer Chivas.
1: Y además que, que Pachuca creo que juega con, con tres en el medio campo, entonces tiene, es contra el burrito Hernández, Luis Chávez, y no me acuerdo quién es el otro, y se le puede complicar.
2: Se quedó parado en Luzoni. Sí, yo también yo también creo que... A
0: ver, ¿ahí estamos? Estamos. Sí, ya, ya volvimos. Perdón, perdón. Aquí no, la tecnología que no tiene en palabra de honor, ¿no? Dice, ahí. dice Parra, creo que jugará con un contención y dos volantes y será molina. Bueno, ahí parece que estamos, estamos eh, tres en el mismo canal. Boomer, tú apuestas por dos contenciones con el, en el sentido de tener dos escudos por la manera en que está jugando el rival, ¿no?
2: Sí. Sí, yo también, yo eso es lo que yo pienso y Molina como decimos va a estar ahí, digo, la gestatura que tiene y el partido que es, ¿no? Que se necesitan este, tranquilidad y paciencia ahí es un jugador que ya se la sabe de todas todas, ¿no?
0: Sí, totalmente eh, vámonos ahora con la cuestión vamos a, vamos a mojarnos vamos a dar nuestro probable alineación si quieren podemos dejar la misma base defensiva para no perder tanto tiempo Sabemos que no, va, sí. que no va a haber ningún movimiento. No. Los dos centrales van a ser Sepúlveda, Olivas y en las bandas va a ser Ponce y, y, Sánchez. y Sánchez. Ahora, vámonos con el once que, esperemos, que esperamos y el pronóstico eh, partiendo del medio campo hacia adelante, delante. Húmer.
2: No, primero David. Sí
1: ah, no, Davidcito <risa> <risa> ¿Sí? va. Pues ya la defensa creo que es lo que tenemos más claro, eh, ya lo mencionaste, los dos centrales, Tiva y, y este Olivas lo han venido haciendo bien, los laterales también, y se diga Pucho Ponce y el Chapo Sánchez. El medio campo yo creo que Molina es inamovible para UCE, por la jerarquía que tiene, por la experiencia, entonces Molina va como, como cinco como contención. De interiores yo pondría el Cone Brizuela, que lo ha venido haciendo bien, y ahí me la juego con este... Chicote de interior por izquierda y por la banda por la izquierda, Alexis Vega de punta. Fíjate que ahí está la duda, ¿no? Creo que por cómo ha venido haciéndolo Macías, que no, no ha tenido gol. Y el caso de Saldívar que entra y resuelve partidos, ¿no? Recordemos aquel gol eh, que hace, creo que fue contra el último partido contra Atlas. Sí, sí, el gol eh, de, el de, sí de, de centro de Alexis Vega y el taquito de Saldívar. Entonces ahí está la duda. Yo me la he jugado con Macías, 100%, porque es el, ya lo mencionamos en el programa, es el partido donde tiene que darse a lucir, donde tiene que mostrar el por qué tiene que ser el delantero pues, de la selección a futuro. Y por la banda derecha, una, creo que es la, la alineación que ha venido haciendo Luce y que le ha, sur, le ha surtido buenos partidos, salvo ahí la, la ausencia de Camilo que no va a poder estar.
2: Muy bien. Pues yo prácticamente, o sea, yo con mis dos contenciones sí me iría con Molina y con Brizuela y abiertos estarían Tuna y Vega. Ahí lo malo es que no tienes Angulo que a mí se me hace el jugador que, que hace todo ahí el enlace súper bien y no sabría quién poner en esa parte, porque arriba pues es lógico que vas a ir con JJ Macías, Macías. y Saldívar pues va a ser el cambio el cambio este, cantado, ¿no? Pero ese es, ese es, ahí sería para mí la, la única duda, ¿quién pones en el lugar de, de, de Canelo? y a mí me encantaría que entrara Beltrán, pero la realidad es que no va a entrar, o sea, no va a entrar a menos que sea de cambio, entonces, y también, pues también depende cómo vaya a estar el partido y demás, o sea, entonces, pues si me tuviera que mojar me gustaría Beltrán, pero sé que no va a pasar, entonces. ¿Está pensando? <risa>
1: Está pensando tu alineación, no, no, no,
2: no, no, ¿eh? no le agrada ese,
1: ese medio campo.
2: Sí, la realidad es que, o sea, al final del día, JJ Macías va a estar ahí, y yo solo espero que de verdad haga el partido que esperamos de él desde hace mucho tiempo, como un partido importante, ¿no?
1: Y, y es que no te acuerdas de algún partido de Macías donde haya lucido o claro. donde haya sido. Factor en la victoria de Chivas, creo que Macías ha sacado mucho a deber en este torneo.
2: Exactamente, y como dices, en este torneo, desde que llegó a Chivas de, de León, digo, ahora, y siempre se la sacan con la misma forma, es que en León tenía compañeros mucho mejores. O sea, pero ¿cuándo vamos a terminar con ese con ese pretexto? O sea, porque si el día de mañana se va al Alavés o al, al equipo que tú me digas, pues no me digas que va a tener los mejores jugadores, digo, pero, o sea, tienes que dar a ver. Tu calidad, o sea, yo me acuerdo y decíamos hace poco el Chicharo. ¿Cómo se, ¿Cómo se fue el Chicharo? El Chicharo se fue en la décima jornada al Manchester United y fue el líder de goleo. O sea, estaba rompiendo la liga. Sí,
0: empatado con Johan Fano, que él sí terminó el torneo, y, terminó no, el torneo
2: y no lo alcanzó. Y aún así quedaron empatados en goles. Sí,
1: o sea, así es. Creo entonces, que en este torneo Macías lleva la mitad de goles, creo que lleva cinco y el campeón de goleo llevaba diez, once. Entonces ha sido un, un torneo mediocre para, para Macías. ¿Cuántos penales ha fallado? Sí. Entonces, Además, Chivas, Chivas no tiene ningún gol de penal. Fíjate.
2: Neta. ¿De verdad? Yo
0: me quedé, sí. me quedé, me quedé este ahí. No sé hasta dónde me escucharon, pero nada más para retomar lo que decía de, de, de mi once, la, el, el defensivo que ya, que ya lo platicamos, me quedo con un contención que ya dije que sería Molina, pero quisiera que fuera Flores, dos volantes eh, Brizuela y yo recorrería a Vega a volantear, y por los extremos Antuna, Chicote y en la punta mmm, es, creo que es hora de que Macías demuestre que se quiere ir el vato Exacto. se quiere ir y no hay mejor manera de demostrar que se quiere ir que metiendo goles, o sea, eso es sí. lógico no, ningún equipo en su sano juicio va a venir a desembolsar 8 o 10 millones de euros por un jugador que no mete goles, que falla a diestra y siniestra porque no está concentrado. Entonces, es la última llamada para Macías. Yo le pongo la fichita a Macías y creo que moja. Yo creo que moja y me voy con un 2-0 a favor de Chivas. ¿No? ¿Ustedes no dijeron su marcador?
2: No, no dijimos marcador.
0: Ah, bueno, van.
1: bueno. Dale, bueno. Un...
2: Yo me iría con un 1-0. De 1-0. 1-0, por Chivas. Y no sé, lo podría meter Vega.
1: Ok, sí. muy bien. ¿Y David? Yo, yo también creo que va a ser un partido complicado para Chivas. Yo también me voy un 1-0. Igual, me gustaría que lo metiera Alexis Vega, porque pues creo que Alexis Vega ha sido lo mejor de, de Chivas en este torneo. Eh a pesar de que no, no tiene mucho gol pues las ocasiones que ha tenido de gol Chivas han sido pues, la mayoría gracias a él, entonces sería una buena manera de cerrar el torneo si, sí. no si es que no si es que no llega más Chivas que esperemos que todavía dé para más
0: Sí, de, de hecho pues no, todos esperamos que Chivas eh, pase este, <risa> este partido que tenga resultado positivo y ahora sí se enfrente Liguilla eh, dependiendo de, los, de, de cómo pasen los resultados, de cómo se den los resultados del repechaje, si, si se dan los favoritos, eh, no huele a pesta, diría el perro Bermúdez, a clásico, ahora sí en cuartos de final, ¿no? pero bueno, eso ya lo vamos a platicar el próximo martes, ya que Chivas amarre, amarre boleto para, para cuartos de final, ¿no? Por último, chamacos, quiero comentarles, eh, y quiero conocer su opinión, acerca del trascendido de la última semana. Solamente vamos a platicar de este para no quemar cartuchos para próximos, eh, próximas ediciones de ISN Chivas. La cuestión del Nene Beltrán, que tanto se estaba moviendo en redes eh, y que ya el mismo presidente, dueño, Amaury Vergara, salió a decir en un tuit que son fake news. Así, literal. Lo estoy citando. Fake news a una, a una noticia de un medio que mencionaba la salida del Nene Beltrán al Necaxa, a manera de moneda de cambio, por el combo rayo que, pues, la neta no nos ha beneficiado tanto. Pero bueno, quiero conocer sus impresiones, quiero conocer qué opinan y quiero saber, eh, en dado caso de que este movimiento se
1: dé, la reacción de ustedes. Eh, empezamos contigo, David. Es una situación difícil, eh, no sabemos si sí son ciertos esos rumores de que se va a Necaxa para terminar de pagar la deuda que tiene Chivas con ese club por, por los fichajes que, que surgieron de Alexis Peña, del Chicote, de, del Canelo Angulo entonces es una moneda de cambio pero digo es algo que a mí si se llega a concretar es algo que sí pues me decepcionaría o me dolería por así decirlo porque creo que el Nene Beltrán es el, es el futuro que vemos en Chivas en el medio campo. Es un jugador que, que no me acuerdo de otro mediocampista que hubiera salido recientemente en Chivas. Entonces, digo, es un, es un jugador que, que aportaba mucho y ya no entraba en planes de Buse. Entonces, si se llega a concretar eso de que Nene Beltrán se va en Caxa podría ser indicios de que Buse se queda.
0: Sí, lo mencionaba Parra, ¿no? Parra es en el grupo ahí lo estaba mencionando. Ahorita le vamos a dar voz a su, a su opinión. Pero vamos primero con nuestro amigo Gúmez
2: sería una estupidez, o sea, un error garrafal, de los que y lo peor es que sí es creíble, porque las chivas son propensas a hacer estupideces, o sea, Pulido, Pizarro, Gallo vázquez el dedo López, Víctor Guzmán, alguien más, o sea, ahora se sumaría el Nene Beltrán. O sea, estás hablando de que no sacas mucho talento, y cuando sacas resulta ser que no lo sabes utilizar, y esta sí se la pondría a Bucetich. Más allá de cualquier cosa, él tenía la obligación de hacer jugar bien a Nene Beltrán, o sea, de buscarle una posición, ¿por qué? Porque alguna vez nuestro pastor Almeida dijo que el mejor jugador de la liga era el Nene Beltrán y muchos lo han dicho, o sea, tiene una solvencia, tiene cadencia, tiene todo, pero resulta ser que no, 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 no me gusta, no me convence y no le encuentro un acomodo. O sea, entonces eso para mí está pésimo, la verdad. Y si se llega a dar otra vez, entonces va a ser por cuestiones de dinero, o sea, las chivas otra vez palideciendo por dinero. O sea, porque no tuvieron para pagar el combo rayo y ahora se lo vamos a, ahora le vamos a dar al Nene Entran. O sea, sí, de verdad sería para mí desastroso.
1: Y además, ¿con quién lo suples? Digo, no, no hay jugador que, que, que digas, bueno, está Lalo Torres, que también es un, un jugador de cantera, pero ¿quién más? no hay otro mediocampista que te pueda estar ahí, ¿a quién más te vas a traer? No. Es complicado, Chivas no, no tiene para invertir en jugadores, y luego si vendes lo que tienes, que puede ser tu mejor hombre, pues va a estar difícil para Chivas.
2: Y como tú bien lo dices David, o sea, al final del día, si en el torneo hubiéramos visto a alguien saliendo de cantera que hubiera producido las mismas cosas que Nene Beltrán, o mejores pues dices, bueno, al final del día dices ok, ¿no? O sea, yo me acuerdo en el caso de cuando Salcido se fue salió Magallón un, ahora recuerdo, entonces dices tú: ¿a, qué, a quién estás sacando de, de, para que al rato vayan y, y, y compren a un petardo, ¿no? Compren a alguien, a un examericanista o. No, 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 o sea, de verdad es que esas, esas son las clases de decisiones que hacen que como aficionado chiva te, te, te infunda rabia, la verdad. Ahora, lógicamente, si, si Chivas también no pasa contra Pachuca y se queda en el repechaje, vendrá una temporada baja crítica para Chivas. Yo no sé si se va a quedar Bucetich, porque también tomar decisiones a lo estúpido de decir, ok, no pasamos, este, pues ahora vamos a cambiar todo en la dirección técnica. vamos a, O sea, también empezar también a, a, a cuestionar a Ricardo Peláez. No ha hecho bien las cosas Ricardo Peláez, o sea, y de repente sale y habla y mucho, pero pero no, no 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 se ha visto tampoco mucho lo, lo, que, lo que venía y prometía Ricardo Peláez. Entonces, creo que mucho mucho va a trascender ahora en el partido contra Pachuca, de saber si la temporada baja va a ser tranquila o va a ser un, un verdadero este, volcán.
1: Sí, no, y, y como bien dices, si, si no se llega a clasificar a la siguiente ronda Chivas, pues no, no va a ser para que empieces a desarmar todo el equipo, que se vaya a buce o Exacto. que traigas, que vendas a los jugadores que tienes porque si no va a ser todavía un problema mayor porque pues, si vendes jugadores tiene que ser porque tienes jugadores de cantera ahí que pueden todavía tomar tomar ahí puestos y la verdad es que no lo tienes. Es nada más está el caso de los mediocampistas que es Lalo Torres, Sergio Flores que ya mencionó, este Luis que ni es canterano, o sea que ni es joven, el caso de Fernando Beltrán, que, que no sabemos qué va a pasar con él. Y Oliva, si de ahí en fuera
2: no tienes a alguien más que pueda estar ahí. Exacto. Totalmente de acuerdo contigo, David. Pues ya no sabemos ni qué más temas. Nada más el trascendido de que JJ Marcial lo quería el Krasnodar. dar. No sé qué otro equipo también levantó la mano por ahí. También eh, la se habla de se
1: de ahí del Atlanta United, pero que Atlanta. digo, si, si se llega a concretar también eso, digo, qué, qué lástima por Macías, a mí me hubiera gustado que si no es en la Liga MX, es en Europa, porque digo, la Liga estadounidense va creciendo, pero no está al nivel de la Liga MX, entonces digo, sería un paso hacia atrás, ya lo vemos con Pizarro que se fue allá y no hemos sabido nada de él, eh, Alan Pulido, que a lo mejor ha sido lo más destacable de los que están allá, pero pues de ahí en fuera no, no hay otro jugador que que haya resaltado allá.
2: Sí, no, y aparte, bueno, una de las situaciones es que si se llegara a ir a Estados Unidos, pues habrá sido también con la venia de él, digo, más allá de que Chivas lo vendería o lo que sea, si él no quiere ir, él no va, digo, o sea, y ahí es donde yo, yo no entendería las, las lo que quiere Macías de su futuro, ¿no? Pues sí, este fue, esto fue ISN Chivas. La verdad es que fue un gusto. Aquí está Luisón, señores.
0: Señores, señores, una disculpa. Ay, Dios mío. La verdad, aquí se lo voy a decir: no contraten Easy. Contraten otra cosa, lo que sea. ahí. Pero Easy ya no, no, no lo contraten, por favor. Pero bueno, estaba siguiéndolos en, a través de datos en la transmisión y pues veo que ya, ya, ya le están dando finalidad al, al programa. Pues nada más eh, entrega para hacer el cierre. ¿Algún comentario que se quede en la tinta y ya estamos todos?
2: ¿Cómo viste lo, cómo ves lo de JJ Macías, Atlanta, Krasnodar, lo que se escucha?
0: El morro ya no quiere estar, se nota que ya no quiere estar. Si Bucetín se queda, muy difícilmente él va, pa, va a permanecer en el equipo. Entonces hay que, darle, hay que darle salida. Se le puede sacar un billete, se puede usar esa lana para... para para atraer jugadores o para sanear un poquito el tema económico, entonces eh, si el tipo ya no quiere estar ni los zapatos entran a, a huevo no como decimos acá en el norte no eh, ya sea Atlanta, yo creo que el Krasnodar yo creo que no le conviene antes era un equipo que peleaba la previa de Champions hoy ya no, hoy está el Zenit hoy está el, 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 el Cheska de Moscú,
1: el Krasnodar no, tú, anda navegando yo, en la décima pero,
2: pero el Krasnodar ahí, siempre llega a la Europa League siempre y, está en la y Europa este,
1: este torneo estuvo en Champions, estuvo en el grupo del Chelsea y sí. de Sevilla. Ah,
0: Claro, ese torneo, pero eh, ven la tabla la tabla de la Liga Rusa y ahorita está en posición 10 o 9, no, a, no entra a nada, a la nada de Europa.
2: Es, es lógico que te van a ver más en el Krasnodar que en el Atlanta United.
0: Pues sí, totalmente de acuerdo. El asunto es que nos conviene a nosotros como equipo. Ah, no, sí, que, totalmente que, de acuerdo. Que, le paguen, que nos pague 6 el Krasnodar o que nos pague 12 el Atlanta, ¿no? Digo, al de cuentas, si el tipo quiere salir, se va a ir bien vendido a quien pague, ¿no? Sí, eh, creo que ese es mi sentir, eh, el morro si se va, queda debiendo en Chivas, No, no nunca fue... Ese. Y en
2: el fútbol mexicano. Y en el, el fútbol, fútbol mexicano, Chivas, sí. sí
0: eh, yo lo tenía como para que fuera el, el, el 9 de México, sino para el 2022, sí para el 2026, y lo puede lograr todavía. El chiste es que
2: la Porque de díganme, algo, ¿eh? díganme algo, díganme una un partido, un torneo en donde digan JJ Macías la rompió. Con
0: León. ¿Con León? El, el, último, el último torneo contra León, estuvo peleando el liderato de goleo,
2: pero en Cuando fue o sea, de Esperanzas de tu lado no lo sacaron, él, él iba como a estandarte también.
0: Hasta perdió la titularidad
2: en la, la sub-23. O, sea, o, sea, o sea, creo que JJ sí. Macías lo que trae arriba sí está medio mal, digo.
0: ¿eh? Sí. Definitivamente sí. Pero bueno, Pero bueno muchachos, eh, les gracias. agradecemos eh, a todos ustedes, las personas que están viendo, les agradecemos sus comentarios, que estén aquí, que le den pulgar arriba, que compartan esa transmisión, ya, aunque la estén viendo, aunque no estén vivo, la pueden compartir ahí en sus redes, nos, nos ayudarían mucho a que el proyecto de ISN Network siga creciendo. Nos despedimos de ISN Chivas. Luis, no, no, no dijo nada, sabe? eh.
2: Vega no dijo nada de una de, de la apuesta, ¿eh? Se, se, ah, se ah, esfumó. Ah, sí, sí, Ah, mira, verás. Esfumó.
0: Aquí te va esta. A ver que, a ver que, a ver este que dice. No, ese,
2: este no, ese lo regalan en, con una coca de dos litros. <risa>
0: ese, ese viene en, 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 las, en las sabritas. La sacas sí. y ah, Sí, ahí está. <risa> Muy bien. Entonces, pues no. Eh, Agustín Vega no se ha reportado igual. Lo puede hacer. Le dio hacer. frío, le dio frío. Lo puede hacer a través del chat de ISN. Amonitanito
2: tenía que ser aquí. Los vamos, a,
0: <ríe> los vamos a mantener informados en caso de que, de que el señor Vega haya aceptado la apuesta de nuestro queridísimo boomer. Nos vamos, muchachos. Eh, les recordamos nuestros patrocinadores: eh, Tortas Don Beto, Sucursar Riverón, HL Aguacate, Sports Bernardino, Memoria Deportiva en la Ciudad de Sinaloa, California. Tortas Don Beto, Sucursar Riverón, ya lo dije, Eléctrica del Pacífico eh, y Distribuidora Rossini. Nos vamos, muchachos. Ahí gracias, un gusto nos verlos. Reportamos el Bien martes. Vos. Ojalá que Chivas pase. Con Victoria Chivas. Y ahora sí. ¿Domingo? Oigan, espérense. Domingo a las 9:15, ¿no? Sí. Del centro, 7:15 Pacífico. Ahí está. Venga. Nos vamos el martes.